0: capítulo 20 versículos 7 hasta el versículo 10 y vamos a continuar con la serie eventos finales y el tema de hoy es la última batalla muy bien dice la palabra cuando los mil años se cumplan satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y, las, y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo. Y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos la última batalla es el título de la serie perdón del tema de la serie eventos finales que avanzamos en el tema anterior conocimos que jesús establecerá un reino ¿verdad? Y lo vimos en el estudio del de tema del milenio Entonces conocimos que Jesús va a establecer el reino milenial Y aprendimos que ese reino será un reino literal Eso es glorioso, es literal, no espiritual, simbólico, metafórico No, es un reino literal sobre la tierra Y que durante ese periodo de mil años que Jesús reina sobre la tierra en ese periodo, Satanás estará inactivo. Lo aprendimos en el versículo 2 de la misma cita del de capítulo 20. Porque dice que será encadenado y será echado en prisión o al abismo. Esto es algo provisional, no es una condenación absoluta. Ya lo vamos a conocer. Entonces, conocimos que ese reino del milenio, Será un reino perfecto. ¿Ya? Con solo pensar que será un reino en que Jesús será Rey absoluto de toda la tierra, entenderemos entonces que será un reino perfecto. Un tiempo de paz, de abundancia, no habrá, no habrá falta de nada. Es decir, será un reino como nunca el ser humano lo ha vivido, ni siquiera se lo, se lo ha imaginado. Sin embargo... La profecía bíblica nos está diciendo que al final de ese periodo del reino, del milenio, Satanás dice volverá a ser desatado. Oiga qué interesante eso. Y volverá a tener acción sobre los seres humanos por un tiempo y por un fin determinados y establecidos en la soberanía de Dios. Entonces tiene fin ese periodo de mil años, tiene un fin, está determinado así. Y eh, al final del, del, del milenio, Satanás vuelve a tener actividad y acción sobre los seres humanos como lo tenía antes del inicio del milenio. Entonces en el versículo 7 del capítulo 20, dice que cuando se cumplan, no antes, ¿verdad?, no antes, será cuando se cumpla los mil años Dice la palabra que Satanás será liberado de su, de, de su prisión eh, temporal Porque el lugar eterno de condenación no es esa prisión En la cual ha sido enviado Satanás al inicio del milenio Entonces dice será liberado de su prisión Recordemos que en el estudio anterior aprendimos que Satanás no fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, el cual ese sí es un lugar definitivo de condenación. El lugar definitivo de condenación es el lago que arde con fuego y azufre. Y Satanás en el capítulo 19... Aprendimos que Satanás no fue lanzado, sino solamente el anticristo y el falso profeta. Entonces que Satanás dice en el versículo 2 del capítulo 20, fue encadenado por mil años. En el versículo 8, siempre del capítulo 20, dice que inmediatamente Satanás es liberado de su prisión. Versículo 7 inmediatamente saldrá a hacer aquello que es lo único que sabe hacer. ¿Qué es lo que sabe hacer? Matar, robar, destruir, engañar. Y dice la palabra, y saldrá a engañar a las naciones. Oiga bien, que están en los cuatro ángulos de la tierra. Es decir, saldrá por toda la tierra, saldrá por toda la tierra a engañar, a los moradores de la tierra Que han vivido Que pasaron la gran tribulación ¿Lo recordamos? Que pasaron a vivos la gran tribulación O que nacieron durante el milenio Entonces esas personas que han vivido Porque la vida se va a extender ya no La, la, la gente ya no va a vivir eh, 70 años ni 60 años Un niño pequeño va a morir No, no recuerdo bien el dato eso De 500 años, de 300 años un niño pequeño Es decir, la gente va a vivir muchos años Porque hermanos, será un reino extraordinario un, un reino perfecto Entonces dice la palabra Que Satanás saldrá a engañar a las naciones Que están en los cuatro ángulos de la tierra Es decir, a todos los habitantes de la tierra Y aquí hace mención en el versículo 8 A dos personajes O Dos tierras Porque Magou es una tierra Y Gou es un personaje Y dice a Go y a Magou A fin de reunirlos para la batalla El número de los cuales Es decir, los que fueron engañados Es como la arena del mar Dice la palabra Ahora como ha de suponerse, ya lo dijimos Una vez liberado Satanás Vuelve a hacer aquello que ha hecho por los siglos Como dice Juan 8.44 Y Jesús le dice a los religiosos contemporáneos Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y es padre de mentira Entonces no puede esperar Que Satanás Y ese es el error En el que el mundo vive Al escuchar lo que Satanás les le, le dice Al recibir lo que Satanás Les propone Olvidando que la naturaleza Misma de Satanás Es en su condición Es que es mentiroso él siempre ha sido mentiroso y cuando habla mentiras de sí mismo habla porque él es padre de mentira. Así es que al ser desatado inmediatamente comienza a hacer lo que sabe hacer. A mentir y a engañar a todos los habitantes de la tierra. Y dice algo bien interesante aquí. En el 21.8 del libro de Apocalipsis. Haciendo un poco de memoria, porque este texto lo, lo hemos citado muchas veces en el estudio. Entonces recordarán que la lista del 21.8, que, que son aquellos que van a ir al lago que arde con fuego y azufre, esa lista da inicio con los cobardes, ¿verdad? Y termina con, con los mentirosos. Dice, y todos los mentirosos, ¿por qué? Porque se identifican con Satanás, porque él es padre de mentira. El que miente, el que vive una vida en mentira, el que vive patológicamente mintiendo, él está haciendo aquello que es natural en un ser, esto es Satanás. Y Jesús le está diciendo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre el diablo ustedes hacen. Ahora, yendo a otra cosa, por ejemplo, este tema de Gou y Magou que aparece aquí, que también mencionamos en estudios anteriores, porque aparece en Ezequiel 38 y 39, y decíamos que la profecía de Ezequiel 38 y 39 ha de tener su, su cumplimiento, decíamos, antes del milenio. Así lo, así lo señalamos, la, la profecía de Ezequiel 38 y 39. Pero, ¿quiénes son o qué es esto de Gog y Magog? Génesis 10.2 dice que Magog fue nieto de Noé. Usted puede leerlo ahí en Génesis 10.2 Un nieto de Noé de nombre Magog Y este Magog fue y se asentó en la región del norte de Israel Así que más tarde a toda la región del norte de Israel Se le conoció como la tierra de Magog Oiga esto y luego en Ezequiel 38 2 nos dice que Gol es un personaje líder de la tierra de Magog. Así lo aprendemos en Ezequiel capítulo 38. Así que Magog es la tierra o la región al norte de Israel y Gol es un líder que ha de levantarse según la profecía de Ezequiel 38. Debemos de distinguir la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39, una batalla que es dirigida contra la nación de Israel y muy probablemente tiene lugar antes del milenio y ha de distinguirse con esta batalla que estamos estudiando hoy en Apocalipsis 27, 10, la cual tiene lugar después del milenio. Sin embargo, el espíritu que mueve ambas batallas es el mismo. ¿Cuál es? Aquello que es en contra de Dios. Y de su pueblo y de los proyectos de Dios. Así es que por eso se relaciona en la profecía de, de Juan en Apocalipsis. Hace mención de aquello de Ezequiel 38 y 39 relacionando el mismo espíritu por el cual las naciones y los ejércitos de la tierra se van a levantar en contra de Dios y en contra de su pueblo. Así lo estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, en esta guerra, dice la palabra, van a participar seres humanos de todos los extremos de la tierra. No solamente de la región de Magog. Eso es lo que queremos aclarar. No solamente de la región de Magog, Porque dice que irá y va a engañar, dice, a los habitantes de los cuatro extremos de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien. ¿Cuál es el propósito de esto? Veamos, veamos este cuadro. Si hay un reino milenial perfecto, si la humanidad está viviendo perfectamente, ¿cuál es la razón para que este reino teocrático tenga final? ¿Por qué ha de tener final? Bueno, la razón es la siguiente. El plan de Dios infinito y soberano de Dios Es que todos sus hijos vivan en la eternidad Ponga mucha atención a esto Pero el milenio o en el milenio Se vive naturalmente en un mundo material ¿Me estoy explicando? Entonces el fin de lo material Ha de darse a partir de los acontecimientos que vamos a ver ¿Por qué? Porque la gente que sobrevivió a la gran tribulación ingresó viva ¿verdad? en carne a el milenio Y la gente que va a nacer durante el milenio estarán en carne Pero la palabra del Señor dice que sangre y carne no pueden heredar el reino de los cielos En la soberanía de Dios y lo que Dios tiene determinado para la humanidad o para aquellos que le honran y le siguen ¿Verdad? Hay que terminar el tiempo o la era de la materia para comenzar un nuevo tiempo de perfección delante de la presencia del Señor. Así que eso es uno de los propósitos que están so señalados aquí. Ahora bien, dice que Satanás será desatado por un, por un por un corto de tiempo con el fin, oiga por favor, y lo voy a subrayar, de evidenciar ¿Cuál es el verdadero problema del ser humano? ¿Cómo está esto, hermano? ¿Cómo puede ser posible que la gente que haya vivido en un reino perfecto, que no le ha hecho falta nada, que no han habido injusticias sociales, que no ha habido corrupción, que no ha habido explotación, términos muy eh, sociopolíticos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya en el corazón de esas personas que han vivido en el, en el milenio la disposición de escuchar la mentira de Satanás? Habiendo palpado, porque es un reino literal, habiendo palpado el reino de Jesucristo en la tierra, ¿cómo puede ser posible que la gente esté presta a escuchar el engaño de Satanás al final del milenio? Qué interesante es esto. Cierto enfoque de la psicología victimiza al ser humano. Esa es la parte de la psicología que a mí no me cae muy bien. Victimiza. Y al victimizar en ciertas, en ciertos momentos, al ser humano, lo exime de responsabilidad. ¿Qué, qué significa lo que estoy diciendo? Bueno, a cierta parte de la psicología dice, no, mire, eh, no es él el culpable. Es que lo que pasa, que él ha vivido en un contexto muy duro. Por ejemplo, eh, la, la gente que vive en adicciones, fácilmente la psicología puede eximirlo de responsabilidad. Es decir, no, no, él no tiene la culpa de vivir en adicciones. Lo que pasa es que él creció en un contexto que favoreció que él pudiese ir a vivir también en esa condición miserable de las adicciones. En ese sentido la psicología exime, es decir, quita la culpa del ser humano y está diciendo que él no es el culpable sino el entorno. Bueno y si el entorno es perfecto en el milenio, ¿Cuál será la razón? Porque aquí usted me viene a decir, no, que mis padres, pastor, si es que mire, es mi familia, es que en la colonia en la que yo vivo, es que como a mí mi mamá me abandonó, es que como a mí mi papá me abandonó, yo por eso vivo así todo arruinado, pastor. Si la, y la psicología, pues, le favorece a usted porque le exime de su responsabilidad como ser humano. Sin embargo... ¿Cómo puede explicarse una conducta al final del milenio cuando la gente ha vivido en un reino perfecto? Veamos la, la, la sociología, por ejemplo. Argumenta que si el ambiente eh, es diferente, fuera mejor, la gente tendría mejores acciones. Pero el reino del milenio será un reino de paz. No habrá guerras no habrá corrupción, habrá justicia porque el ser humano va a escuchar los argumentos de Satanás habiendo gustado un reino literal como el reino del milenio hay un enfoque humanista y el humanismo eleva al ser humano como el centro de todas las cosas el humanismo es contrario al cristianismo. Porque en el cristianismo, Jesús, Dios es el centro de todo. En el humanismo no. En el humanismo es el ser humano. Está en el centro de todo y todo gira alrededor del ser humano. Ese es el, el pensamiento filosófico del humanismo. Así que, no, no, no podemos, la teología en el humanismo no tiene ninguna relación. ¿Ya? Son antagónicas. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, Jesús... Dios es el centro de todo En el humanismo usted es el campeón Usted es el centro de todo Y todo está girando alrededor suyo Pero después de todos estos argumentos ¿Por qué aún viviendo un tiempo de paz en el milenio La gente puede escuchar a Satanás? ¿Cuál es la razón? Porque decíamos va a evidenciar El verdadero problema del ser humano Oiga esto, ¿cuál es la justificación que el ser humano en el milenio y al final del mismo va a tener si ha tenido un entorno perfecto? No va a haber pobreza, la tierra decíamos volverá a dar su fruto sin mucho esfuerzo, recuérdenlo. Y la gente no se va a congregar en aquel tiempo, Pero si todos los problemas por los que usted no se congrega, ya no van a existir. Y usted va a salir con que tengo que ir a trabajar y por eso no voy a ir a la iglesia. Esto va a evidenciar cuál es el problema real del ser humano. Y el problema del ser humano real es el mismo. Somos o el hombre es naturalmente pecador. Si él con poquito, si él, él ya anda la llama del pecado en él. Si él, 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 él tiene la tendencia a rebelarse. Aún en el ambiente más, más perfecto. El ser humano material, carnal, sangre y carne. Con poquito que, 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 que lo motive. Y él ya, ya está disponible para rebelarse en contra de Dios. Entonces no es que usted tiene la gran influencia, no, si usted con nada agarra aviada con el pecado, hermano. La no es que Satanás no es que sea eso es para los, los grandes pastorones, ¿verdad? Y ahí no entramos nosotros, pero con nosotros y con nada, solo el mate. Te voy a dar. Te voy a hacer. Y ya usted quedó noqueado. Ya no quiere servirle al Señor. Ya no quiere venir a la iglesia. Ya está desactivado completamente en el servicio de la obra. Porque con nada. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros somos arruinados. Naturalmente. No se necesita mucho. Y esto es entendible que usted y yo pasamos de tiempos de gran gloria... A tiempos de gran miseria y ruindad. Un día está aquí bien gozoso, alegre, lleno de Dios, revestido de la unción de Dios. Y otro día está ya miserablemente pecando y desobedeciendo al Señor abierta y voluntariamente. ¿Por qué? Porque el ser humano es naturalmente un arruinado, hermano. Que necesita... La guianza del Espíritu de Dios Que necesita la unción de Dios La fuerza de Dios Para poder mantenerse firme Porque Él por sí mismo Por nada hermano Comienza a decaer su fe Delante de la presencia del Señor Eso es lo que nos está evidenciando aquí Usted me dirá pastor Si yo no hubiera nacido en la familia que nací si mi mamá no me hubiera dejado, si mi realidad económica no fuera la que ha sido, tal vez yo fuera diferente. No, fíjese. No, no, usted no fuera diferente. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted vive está sujeto a su voluntad. Ahora que es mayor de edad que tiene dui, ahora usted hace lo que le da la gana. A usted nadie le obliga a nada. La palabra del Señor dice, si el hijo elijo libertare, ¿eh? seréis verdaderamente libres. Si el Señor nos ha libertado, ¿cómo entonces, dice Pablo, vamos a volver a estar sujetos de nuevo a la esclavitud, si no es por voluntad propia? Usted peca porque le da la gana, porque le gusta. La excusa es el diablo. Ay, pastor, mi realidad... Mi contexto, ¿te vieron? ¿Cómo hemos sufrido? ¿Y quién no ha sufrido? Yo no creo que hay uno aquí que. Si esta es una, una congregación de gente eh, materialmente escasa, digamos, ¿verdad? Así lo vamos a decir. Ya nadie ha nacido. Aquí no hay. Los López, pero pues no son Davison, ¿verdad? Son López allá, a ver de qué chifurnia. ¿Me entiende ¿Me entiendes? Todos hemos nacido en la misma condición. Todos venimos de la misma condición. Pero ¿sabe qué es lo que cambia entre una y otra persona? ¿Sabe lo que cambia? La voluntad. La determinación. Romanos 7, 23 y 24. Gloria al Señor. Nos explica magistralmente lo que acabo de explicar. Magistralmente. ¿Cómo dicen? Ya lo tienen Pero veo otra ley Que va a seguir existiendo En los sobrevivientes Que ingresan al milenio Ellos van a seguir viviendo Bajo esta ley Veo otra ley Es la ley de mis miembros Que se revela En contra de la ley De la razón yo? Que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte reitero no necesitamos mayor entusiasmo nosotros para las cosas buenas es que necesitamos una gran motivación cuando a mí me dicen como pastor es que hay que motivar yo a veces no entiendo lo que me están diciendo ese es el error garrafal de su pastor. Porque yo no entiendo eso. Porque para, para el pecado usted no necesita mayor motivación. Miren, se lo puedo evidenciar. Vamos al culto. Una vez. Ah, vamos a ver. Una vez. Vamos a, a Perkin. ¿A qué horas? O sea, que para, para hacerlo correcto usted necesita motivación. ¿Está entendiendo lo que estoy explicando? Para hacerlo correcto hay que motivarlo, hay que presentar las condiciones, hay que chinearlo, hay que venga hermano, hay que mandarle mensaje para hacerlo correcto, pero para hacerlo malo... Eso usted lo hace solo, no necesita motivación, nadie lo motiva. Es su concupiscencia. Que ahí está en usted, ¿a dónde? En sus miembros. Sus pies le ordenan, sus manos le ordenan, su lengua se suelta sola, como que si nadie la gobernara. Amén, hermano. El hombre es naturalmente pecado. Independientemente cuál sea su ambiente, su entorno, las condiciones de origen, independientemente de eso, Él es naturalmente un pecador. Somos naturalmente pecadores. Porque esa es la herencia que hemos recibido de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva. Somos naturalmente pecadores. Retomemos esto. Apocalipsis 29. Un trágico final. Apocalipsis 29 y muchos subieron no fueron dos ni tres dice como la arena ¿cuánta gente fue engañada? gente que gustó yo no quiero que olviden esto que gustó el reino del milenio ahora hasta excusa pueden llegar a tener si va de un psicólogo o un sociólogo o cualquier otra postura filosófica bueno hasta excusa puede tener usted no pobrecito si, si él no En algunos En algunas cortes de países de primer mundo Esas posiciones son válidas Para eh, que la gente sea exenta de culpa No pobrecito si él no lo quería hacer Lo que pasa es que como su, su entorno me entiende Ahora mire lo que dice el 9 Y subieron sobre la anchura de la mar y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Su objetivo estaba definido, ir en contra de los santos de Dios. Así es que el mejor gobierno jamás pensado también tiene oposición. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Las cosas pueden ser perfectas, pero usted siempre le encuentra un detalle. Eso es como la gente eh, que andamos de iglesia y digo andamos, ¿verdad? porque no hacían tan mal de iglesia en iglesia. Le vamos a hallar. Ya le halló aquí, vea, vea que sí, vaya, entonces va a otra iglesia, le va a hallar otro detalle. Y mire, hermano, aunque usted se congregara en el cielo, donde solo hay ángeles y, y gente santa, usted también le va a hallar problema, porque el problema es usted, porque el problema soy yo No es la iglesia No, hemos juzgado mal Y hemos cometido errores, seamos honestos Pero mira aquí El objetivo está definido Ir en contra de los santos de Dios Su santa ciudad y Dios mismo No olvidemos que todos irán a la guerra Aceptando el engaño de Satanás ¿Qué le va a decir Satanás? Mentira, ¿y qué le va a decir? No, no podemos permitir, miren, ¿cómo los ha gobernado? Esa, esa demagogia política no puede ser de otro lado más que del mismo infierno, ¿verdad? Amén, hermano. La demagogia no puede ser de otro lado, eso es del infierno. ¿Qué, qué va a decir Satanás a la gente? Que ha vivido un excelente reino. No, miren, ¿y cómo les ha ido en este milenio? ¿Cómo los ha tratado? No mire, él se quiere hacer el gran. No mire, gracias a Dios ya me parece, ya salí y, y mire, vamos a levantarlo y vamos a derrocarlo. No sé si me estoy dando a entender. Y habiendo gustado la bendición del reino de Dios, se van a prestar porque en su corazón está el mal. Solo necesita una pequeña motivación. La batalla termina en este versículo 9 con palabras bien escuetas uno esperaría eh, más algarabías y más cosas pero no, palabras bien escuetas ¿qué dice? y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió se acabó se acabó, ya no hay nada a ese estudio venían. Pues se acabó. Y el tema pasó. Ya se acabó. Y Gog y Magog se acabó. ¿Y cómo terminó? Si uno espera un final un poco más. ¿Cómo se llama? Más dimensionado. ¿verdad? No, mire. Descendió fuego del cielo. Y se acabó. Y todos los que se habían levantado. En rebelión. En contra del reino de Jesucristo. Serán consumidos ahí mismo. Los cuales. Ojo. En breve serán resucitados En la segunda resurrección Para presentarse al último gran juicio Que es el juicio del gran trono blanco Ok, versículo 10 El fin de Satanás Y el diablo que los engañaba Nótese que los seres humanos que habían sido engañados no fueron lanzados al lago de, de, con azufre. ¿Por qué? Porque a ellos les falta un, 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 un momento más. ¿Cuál es el momento? El juicio. Nadie puede ir a condenación sin antes el juicio. Porque está establecido que el hombre muere una vez y después juicio. Sin embargo, en el caso de Satanás ya no necesita juicio. ¿Por qué? Porque Satanás ya fue vencido ya fue juzgado y ya fue sentenciado. Esa es la condición actual de su enemigo Satanás. Uno que ya está vencido, uno que ya está juzgado y uno que ya está sentenciado. Bendito sea el Señor. Ya no necesita juicio porque él ya, fue en juicio, ya, ya recibió el juicio. Ahora dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y ya sufre. Dónde le hará compañía a la bestia que es el, el anticristo y al falso profeta que es el falso espíritu santo y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos algunos creen que allá en, el, en la condenación eterna Satanás será el rey no no ¿Cómo ingresa? ¿En qué condición va a ingresar al lago que arde con fuego y azufre? En condición de condenado. ¿Qué significa eso? Que él será, como lo acabas de leer, también atormentado. Allá en el infierno Satanás no va a atormentar a nadie, porque él estará siendo atormentado. Amén. ¿Entendemos eso? Este es el fin de Satanás. Ya nunca le vamos a volver a ver. Jamás nunca en la escena bíblica. Ya no, se acabó. Así que la Trinidad diabólica ya tiene un lugar definitivo. Porque aquí dice: atormentado de día y de noche. ¿Cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos de los siglos de los jamás nunca vuelve a salir de ahí. Bendito sea el Señor. Ahora bien, será atormentado. Junto con el resto que compone la Trinidad Diabólica. Y más tarde, junto con los seres humanos que se unirán. Y ese es el versículo que he repetido tantas veces. 21.8 de Apocalipsis. Inicialmente, será Satanás ¿verdad? y sus secuaces. Pero más tarde, después del último gran juicio... Millones de seres humanos les acompañarán en ese lugar de tormento eterno. Esto es el fin de Satanás. Vamos a ir concluyendo con esto. Y la manera en que quiero concluir este, esta intervención de estudio es haciendo al menos dos preguntas. ¿Usted de qué lado está? ¿Dónde va a pasar usted su eternidad? Porque solo hay dos lugares. Un lugar de tormento eterno y un lugar de paz eterna. Solo hay dos lugares. El mundo y el diablo perfilan ciertas realidades que no están en la Biblia. Por ejemplo, según el dogma católico, el purgatorio. Eso no existe. Si pudiera un católico a la luz de la escritura y a partir de una interpretación adecuada de las escrituras Comprobar bíblicamente la el, el existencia del purgatorio. Nosotros también creeríamos en él. Pero el purgatorio no existe. La Virgen del Carmen no está en el purgatorio. Sacando a, a, a los agonizantes para llevarlos al cielo. Eso, no, eso, 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 eso es como leyenda. Es un cuento. Saber qué será eso. Porque solo existen dos lugares. En cual vas a pasar tú la eternidad ¿cuál será el lugar definitivo en el cual tú vas a vivir la eternidad? ¿de qué lado estás tú? ¿de uno que ya ha sido vencido? ¿que ya ha sido juzgado? ¿y que ya ha sido sentenciado? ¿o de uno que es victorioso para siempre? ¿de qué lado está usted? solo existen dos caminos Solo existen dos lugares donde el alma del ser humano puede ir. Y oiga, oiga esto, no van a estar ahí siempre los subrayo para que sus almas sean exterminadas. No lee aquí que van a ser, dice, atormentados de día. Eso es tiempo. No es que ahí van a morir y ya dejarán. No, eso es tiempo de día y de noche por los siglos de los siglos. Eso es tiempo. No dejan de existir, no. Ahí van a seguir. Y así como va a estar la trinidad diabólica, también todos los seres humanos que tengan lugar en el lago que arde con fuego y azufre. Todavía es tiempo. Si usted todavía no ha agarrado las cosas serias, si usted todavía no sabe para dónde va, yo le recomiendo que se afirme ahora mismo, porque el tiempo es breve. Ya nos queda tantito tiempo para poder estar delante de la presencia del Señor. Y esto que hemos estudiado en el 2710 es la última batalla, el fin de Satanás, del mal. Y de ahí se ingresa a un nuevo estado que es el plan mayor de Dios, la eternidad. ¿Cómo van a ingresar las almas a la eternidad? Almas transformadas, sin relación con la carne, ya ninguna relación con el pecado, sino seres perfectos a un estado de perfección que la Biblia dice que es eterno.